0: todas los, las respuestas están en la naturaleza, hay que comprenderlas y transformarlas, que eso es lo que hace el bioemprendedor, primero comprende y después transforma ese conocimiento que es ancestral, como dijimos al principio de esta entrevista, que le llevó a la naturaleza 3.500 millones de años de evolución, producir, transformarlo en algo que resuelva un problema de, de un problema de la humanidad, o que principalmente un problema de la humanidad.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast bien Prendiendo. Mi nombre es Héctor Garza y como siempre estoy muy contento de presentarles lo mejor del emprendimiento científico de Latinoamérica. El día de hoy contamos con la participación de una emprendedora cuyo trabajo de investigación se centra en la identificación de organismos extremófilos y su aprovechamiento para aplicaciones biotecnológicas. Pero antes de iniciarte, recuerda seguirnos en redes sociales en todas las encuentras como bienprendiendo. Si estás escuchando este episodio en Spotify, corre a nuestro canal de YouTube, suscríbete y disfruta de cada entrevista que tenemos del podcast en video. Y ahora sí, si ya estamos listos, comenzamos. gracias por acompañarnos, como les adelanté al inicio, hoy tenemos una invitada muy especial, ella es investigadora del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina, algo como el equivalente del, al CONACYT en México, pero además es cofundadora de una startup que busca aprovechar todo el potencial con el que cuentan microorganismos extremófilos que ha identificado en diversos ambientes en Argentina para su uso principalmente en agricultura. Así que eh, quiero darle la bienvenida a la doctora María Eugenia Farías, cofundadora de Puna Bayo. Bienvenida María y muchas gracias por aceptar compartir tu experiencia eh, en mi
0: Muchísimas gracias a ustedes por llevar eh, nuestra historia a todos los confines de nuestra Latinoamérica.
1: Gracias, gracias. Eh, María, eh, voy a, a comenzar por, por la pregunta que le hago a todos eh, mis invitados. ¿Estás lista para uh -huh. darnos tu elevero pitch y decirnos qué es Punaballo?
0: Eh, sí, eh, Punaballo es una, una startups que está funcionando hace más o menos un año y medio y está basada en investigación científica en 20 años de prospección en microbiología en ambientes extremos de la Puna lo que nosotros hemos encontrado es un, son extremófilos, organismos extremófilos, que pueden ayudar a resolver uno de los grandes problemas de la humanidad, que es que son dos principalmente, digamos, a, a cara al futuro. Una es que cada vez somos más personas para alimentar en este planeta, y el otro es que cada vez hay menos suelo fértil y cada vez hay más suelo degradado debido a la sobreexplotación, el calentamiento global, etcétera. Entonces nosotros lo que usamos es sabiendo, aprendemos cómo los organismos extremófilos ayudan a crecer a las plantas en uno de los ambientes más extremos del planeta que es la puna, la puna se conoce en Argentina, Atacama en Chile, el altiplano en Bolivia que es un desierto de altura eh, donde abundan los salares y donde aún así crece vida y, y ayuda, a bueno, o sea crece vida en formas de bacterias que ayudan a crecer en la región risófera a las plantas, bueno nosotros esas bacterias, superbacterias que ayudan a crecer a estas plantas superplantas, plantas que crecen en condiciones de, de, de gran sequía, frío, salinidad eh, las aplicamos al agro para producir más, canti, más rendimiento en suelos fértiles y para recuperar suelos degradados, Eso es, ese es nuestro emprendimiento.
1: Okay, producir más eh, o sea tener ma mayor, rendimiento y, sí, mayor rendimiento en los cultivos. y mayor
0: rendimiento en en agronomía hasta ahora en trigo y en soja, pero lo estamos extendiendo a otros cultivos. Somos un grupo de, de emprendedores científicos, somos tres científicas y un emprendedor de negocios. Somos cuatro co-founders, Elisa Bertini, eh, Carolina Belfiore y Franco Martínez Levis.
1: Okay. ¿Y de alguna manera también sirve como bioremediación del suelo?
0: En realidad lo que, lo que eh, es recuperación de recuperación. suelo, la, la bioremediación es por ejemplo eh, quitar eh, o degradar compuestos que son químicos o que le hacen mal al suelo, nosotros en general lo que hacemos es ayudar que el suelo se recupere de la salinidad principalmente o del exceso de, del uso ex excesivo y falta de nutrientes o directamente de suelos secos donde hay sequía para que las plantas puedan crecer en, condi en estas condiciones.
1: Hay, hay un fragmento de texto en su sitio web que, que me gusta mucho, que dice 3.5 billones de años de evolución microbiana aplicada a tus cultivos. ¿Pudiera contarnos un poco más de eso?
0: Sí, esta historia comenzó hace 3.500 millones de años en realidad, que es cuando las primeras formas de vida que habitaron el planeta, lo que hicieron es a un planeta que era muy hostil, desde nuestro punto de vista, eh, digamos, no había oxígeno, había gran radiación ultravioleta, no había capa de ozono, había una serie de condiciones muy extremas, eh, había unas, las aguas se creen que eran muy salinas, muy, muy alcalinas, muy, muy llenas de arsénico y en esas condiciones surgió la vida, la vida digamos, se asoció, formó una, una especie de rocas vivas que se llaman estromatolitos y ellos fueron durante, los que durante miles de millones de años captaron dióxido de carbono, liberaron oxígeno y empezaron a, a, a oxigenar el planeta, crearon la capa de ozono y bueno y produjeron, digamos, durante mil millones de años, prepararon el planeta para que los últimos 500 millones de años, desde el Cámbrico, a la, a la actualidad, digamos, estén todas estas formas de vida eucariotas de plantas y animales que, que conocemos. Entonces, esa historia, ¿qué tiene que ver, no? ¿Qué tendrá que ver con el agro hoy? Bueno, lo que tiene que ver esa historia es que los lugares donde nosotros venimos trabajando desde hace 20 años, que es la puna, tiene, debido a la altura, condiciones muy parecidas a ese planeta primitivo. O sea, estamos en un ambiente muy extremo. Donde hay gran actividad volcánica, eso es un parecido, estamos en un desierto de altura donde no hay materia orgánica, donde las aguas son alcalinas, salinas, muy arsenicosas, igual que esas aguas donde surgió la vida, esa sopa primitiva, estamos en un ambiente donde debido a la altura hay muchísima radiación ultravioleta, y acordémonos que en la tierra primitiva no había capa de ozono, entonces... Además de todas esas condiciones que recrean las condiciones donde, donde comenzó la vida, nosotros hace 12 años encontramos estromatolitos, que son estos organismos que produjeron oxígeno, eh, vivos. Entonces, lo que en realidad encontramos es como, como una ventana en el tiempo donde poder ver o estudiar e interpretar cómo comenzó la vida en el planeta. A partir de esos estudios, que fueron muchos de ciencia básica, de hecho yo soy una microbióloga de ciencia básica que hago desde microbiología hasta geología, ¿no? para entender el, el contexto de ahí del conocimiento básico surge esta posibilidad de aplicación de comprender a estos organismos extremófilos y por eso decimos 3.500 millones de años de evolución aplicados a tu cultivo, porque en, estas, en, en estos ambientes donde nosotros hemos aislado nuestros organismos, se dan las condiciones de la, de la tierra primitiva y además hemos estudiado y tenemos muchas publicaciones científicas que, que lo respaldan, que las condiciones en las que se manejan los extremófilos so, usan mecanismos que son muy, muy, muy muy antiguos, okay. o sea, que pertenecen a estos, a, a estos organismos primitivos que habitaron el planeta.
1: Muy bien. ¿Y cuáles son las, las principales aplicaciones eh, biotecnológicas de los estromatolitos?
0: Eh, en realidad, las, lo que hacen los estromatolitos, a ver si vamos a hacer un poquito de, de, de abrir mucho la cabeza, o sea, lo que hacen los estromatolitos es reciclar, reciclar los componentes, volverlos de inorgánicos a orgánicos. El dióxido de carbono es una, una molécula de carbono que es inorgánica y los estromatolitos o la transforman en, en materia orgánica, una glucosa, por ejemplo, en materia orgánica, o la pueden transformar en carbonato de calcio, calcio. O sea, los estromatolitos son, desde ese comienzo de la vida en el planeta, los que reciclaron todos los componentes, ¿no?, de la vida, principalmente los elementos, el fósforo, el nitrógeno el azufre, el oxígeno, el hidrógeno son todos los que reciclaron y lo vienen haciendo desde hace 3.500 millones de años y lo vienen haciendo en las condiciones más extremas uh -huh. ¿sí? y entonces nosotros eh, lo que hicimos fue estas, estos mecanismos ancestrales aplicarlos a que hoy las, eh, se pueda ayudar a los cultivos a crecer en condiciones extremas, porque las plantas necesitan, de ¿no? crecen con el agua, con la luz, como todos sabemos, pero aparte necesitan alrededor de la raíz una, un microecosistema ecosistema que se llama risófera, que está formada por, por, por bacterias que le ayudan a captar los nutrientes esenciales, que son principalmente nitrógeno, eh, fósforo, eh, azufre, etcétera. Entonces, eh, en condiciones extremas, estos, estas bacterias no las pueden soportar, pero nuestros extremófilos sí, y esa es la base de nuestra tecnología.
1: Okay. Por eso el concepto de agricultura regenerativa.
0: Exactamente. Nosotros estamos usando usando a los remediadores del planeta, uh -huh. eh, a los que prepararon la vida del planeta, lo estamos aplicando a los cultivos para remediar el suelo y para recuperar el suelo eh, de, de la degradación.
1: ¿Y son eh, microorganismos que se aplican directamente o, o llevan algún proceso de, de, de transformación para...? para su eso, sí. bueno,
0: eso es parte de, de la, la tecnología que estamos desarrollando, son los microorganismos y hay todo un desarrollo, digamos, eh, de, patentable de qué es cómo aplicamos esos microorganismos a las semillas y cómo los, lo vamos aplicando al suelo para recuperarlo. Esa, esa es parte de nuestra, de nuestra tecnología, que es lo que hemos desarrollado a partir de la ciencia básica que hicimos siendo científicos lo hemos desarrollado, agarramos esa idea, obtuvimos una inversión y todo el desarrollo de cómo aplicarlo es parte de la empresa y de la startup.
1: Okay. ¿Y lo aplican eh, por igual a todo tipo de cultivo o, o va a depender de los eh, requerimientos de, ah, de cada uno?
0: Hasta ahora hemos probado en semillas, eh, seeds, tenemos eh, biopuna bio, seed, o sea, solo semillas. Sí. Hemos probado en, en maíz, en trigo y en poroto. Eh, y en soja. Ahora nuestro principal cultivo es en soja y es en, en el que hasta ahora hemos hecho más experimentos a campo y hemos obtenido los mejores rendimientos. Y de, detrás de todo ese trabajo
1: de, de, de investigación y de emprendimiento hay también eh, un gran trabajo social que están realizando en, en Puna Bayo, es con las eh, comunidades nativas de, de la región de la Puna. Este, ¿Pudiera platicarnos un poco más de de lo que sí,
0: esto, esto, viene, esto viene principalmente de una forma de trabajar científica, o sea, yo cuando, cuando era, soy, sigo siendo científica, pero cuando era científica de ciencias básicas, jamás me imaginé que iba a terminar siendo bioemprendedora, eh, siempre trabajé en ambientes muy, muy distantes de digamos, muy distantes de, de las ciudades, muy extremos, muy alejados y sobre todo muy ancestrales desde el punto de vista cultural. O sea, ahí tenemos comunidades originarias que viven desde antes del, desde hace más de 500 años, de, más de precolombinas e incluso preincaicas, y que tienen toda una cultura y todo un patrimonio y un acervo. Eh, cultural y nosotros trabajamos en sus ter territorios entonces siempre hemos tenido una forma de, de respetar eso de, de entrada aún an antes de ser emprendedores digamos como, como biólogos de pedirle permiso a la madre tierra para, para, para sacar muestras de que sean ellos siempre los que nos, los que nos acompañen eh, lo, cuando se hizo el descubrimiento de los estromatolitos vivos en toda esta zona ellos fueron los primeros en enterarse y comprendieron lo que significa y ellos están muy involucrados en su protección y ahora en el momento en que nos volvimos bioemprendedores en el cual ese conocimiento y esa biodiversidad que, que pertenece a estas comunidades o a esta provincia, en este caso es la provincia de Catamarca eh, forma parte de eh, digamos tiene un valor económico porque tiene toda la potencialidad de volverse de tener de ser patentable y de producir y de producir beneficios económicos entonces a través de nagoya eh, parte de esta de esta producción de, 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 de dinero ¿no? de regalías es compartido con la provincia y o las comunidades eh, dueñas de esta biodiversidad. De esta forma se produce un mecanismo, eh, una, una sinergia positiva en la cual proteger la biodiversidad no es solo desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista del paisaje, desde el punto de vista de, de, del, del patrimonio de la biodiversidad, sino que también puede producir beneficios. Y lo, lo que es más interesante en este, en este contexto es que nosotros para, para producir esta biotecnología con un gramo de, por supuesto, Muchísimo conocimiento, eso es lo principal, pero con un gramo de tierra hemos obtenido esta tecnología. O sea, no necesitamos volver a, a muestrear el lugar. No, no, entonces no tiene impacto ambiental como lo podría tener este, la minería o otro tipo de, de, de emprendimientos.
1: Bueno, pero lo que sí va a tener si es un gran impacto positivo, pues. Este.
0: Es un impacto positivo. Por eso digo, nosotros la biodiversidad, imagínate la biodiversidad de, de microbios con dos o tres. Eh, gramos podés obtener miles de millones de bacterias de las cuales este, se pueden obtener estos mecanismos. Ahora, bacterias hay en todos lados, la puna es inmensa, el mayor valor de esto es cómo hicimos, de dónde sacamos estas bacterias y, y qué elegimos para, para usar estas bacterias, y eso sí se basa en el conocimiento y en ciencia básica, muchos años de estudio de ciencia básica.
1: Y eso a su vez los ha llevado también a declarar a los microorganismos como patrimonio genético, que es parte también de este impacto positivo.
0: Sí, eh, lo, digamos ya, ya contando un poco la historia previa a, a lo que fue la fundación de, 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 esta, de Puna Bayo, eh, cuando nosotros empezamos a trabajar en, en la Puna, la, la Puna era conocida o era importante por, la, por los principalmente, o sea, se conocían las plantas y los animales. Siempre en un estudio de impacto ambiental para una empresa siempre son las plantas, los animales, la arqueología, el paisaje, pero hasta ahora nunca se había tenido en cuenta a los microbios como parte importante del ecosistema. Ese fue nuestro mayor aporte al conocimiento y nuestro, nuestro mayor aporte a la, a la sustentabilidad del medio ambiente, porque los microbios son la base de todas las cadenas alimenticias, son los recicladores de los nutrientes y más en estos ambientes extremos. Entonces, eh, a partir de, de nuestro descubrimiento y de la divulgación científica, porque se hizo muchísimo, o sea, acá hay 10 años de divulgación científica a todos los niveles, desde las escuelas, a la, al gobierno, a las comunidades. A partir de esto se logró que las líneas de base y los estudios de impacto ambiental de los proyectos que se lleven en, en estos en estos lugares, en, eh, tanto en Chile como en Argentina, incorporen a los ecosistemas microbianos como parte de... De, la, de, de sus líneas de base, o sea, hay que proteger también, a las, es, salven a las bacterias, ¿no? Y en esto lo que es la, la divulgación científica, uno puede decir, bueno, salven a las ballenas y todo el mundo ve a las ballenas y siente empatía por las ballenas o por los osos polares, pero si yo digo salven las bacterias, nadie las, las ve. Entonces hace falta mucha divulgación científica y hace falta expre, explicar mucho para que tenga para que esto para que tenga sentido y para poder llegar a esto a salvar a las bacterias y realmente en algunos lugares hemos logrado salvarlas y, las, y estamos activamente trabajando con las comunidades, los gobiernos e incluso con las mismas empresas mineras para proteger estos ecosistemas.
1: Sí, la, la gran importancia de la, de la divulgación no y esa, esa labor que, que tienen los, los científicos de comunicar este, la ciencia para, para todas las personas, porque, por ejemplo, si hablamos de bacterias, normalmente las personas... Eh, los, las ven como microorganismos
0: malos, ¿no? Claro, sí, no, la mayoría son buenos. De hecho, sí. estamos aquí gracias a las bacterias. Sí. En realidad, la historia esta tiene, tiene todos los condimentos. O sea, desde el punto de vista científico, bueno... Es fácil buscar en Internet todas las publicaciones, pero también desde el punto de vista de divulgación científica, desde el punto de vista de protección del ambiente, desde el punto de vista de, de contacto con las comunidades y e involucrar a las comunidades en su protección. Y ahora lo último, digamos, el último, la última etapa que ocurrió este año y medio, que era, como diría, lo, lo que faltaba y lo que más orgulloso me pone, es poder cerrar este círculo y que esa protección del lugar, o sea, protección y uso de la biodiversidad de, de lugar a un emprendimiento biotecnológico que a la vez va a volver en, en forma de regalías y a la vez va a ayudar al planeta a la sustentabilidad. No, no, no estamos hablando solamente de que la, de que somos socios de, la, de las provincias que tienen la biodiversidad ¿no? como empresas sino que también eh, podemos llevar un, un, una gran solución a uno de los grandes desafíos que enfrenta la humanidad para los, las próximas décadas. Sí. Y esos
1: pues, son de los impactos que debería estar causando la ciencia en realidad. ¿no?
0: Por ejemplo, un. un bueno, un... eso es.
1: Dígame. Sí. No, dígame.
0: No, no, es lo que pasa cuando la ciencia sale de, de las publicaciones científicas, llega uh -huh. a la sociedad y da el paso a las aplicaciones. Y ese, y ese paso entre ser un científico eh, donde, donde es evaluado por. En, en mi caso, o sea, yo ya estoy bastante avanzada de, en la carrera donde uno es evaluado por la, por la ciencia que produce en publicaciones científicas o en proyectos que dirige. Bueno, también eh, eh, no es solo quedarse en eso, sino ir más allá y de ese conocimiento transformarlo en aplicaciones biotecnológicas y en aplicaciones que den res respuesta a la sociedad y a los grandes problemas que tiene la humanidad. Efectivamente. Y
1: precisamente un, un aspecto que llega a suceder, por ejemplo, aquí en, en México, que con, con, el, con la CIT en particular, es que este, esta institución prácticamente prohíbe a los investigadores formar parte de, de, de empresas. ¿no? Así lo veo yo, porque realmente no es una prohibición tal cual, pero digamos que no es como recomendado y mucho menos incentivado el emprendimiento en, en ciencia. Y es que una de las cuestiones que llegan a alegar en, en, este, en este punto es el conflicto de interés que pueda haber de parte del investigador y toda la cuestión relacionada al financiamiento de una investigación que es pública y que pueda ser utilizada para beneficio de la iniciativa privada. ¿Cómo se maneja todo este asunto ya en Argentina con el CONICET?
0: Bien, esto es, es uno de los mayores desafíos que, que han enfrentado los investigadores. A ver, mi caso es, es uno, uno de muchos, que cada vez está siendo más, eh, digamos, más común, por suerte, en, eh, aquí hay, hay tres componentes, o cuatro componentes, vamos a decir. Uno es el CONICET, vamos a poner el ejemplo de, de Punabayo, el CONICET que financió ciencia, que financió desde, a ver, no digo solamente el CONICET, el Estado, ¿no? De, yo de, vengo desde la secundaria, universidad pública, o sea, todo un Estado detrás de, la, de, la, de mi formación, no solo como científica, como investigadora, etcétera, etcétera mía y de mis, y de mis colegas, ¿no? que formamos parte de este, de este emprendimiento. Eh, o sea, eso pertenece al Estado. Después, la bacteria que nosotros, la biodiversidad, pertenece a la provincia, Argentina es un país federal, o sea que ellos también son parte de la historia. Y después tenemos a la parte eh, privada, a los... A los digamos, inversores, un grupo de inversores, que en vez de, acá en Argentina está muy, es muy común que la gente compre dólares, compre dólares y los guarde debajo de la, de la almohada, porque tenemos una, una economía bastante complicada, entonces la mejor forma de ahorrar es guardando dinero. Voy a hacer un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Eh, entonces, un, cualquier argentino tiene dinero, lo guarda, eh, compra dólares, dentro de dos meses aumenta, etcétera y eso es todo el ahorro. Bueno, esos dólares en vez de guardarlos debajo de la almohada, estos inversores se los dan a emprendimientos científicos. ¿Qué ocurre con ese dinero? Ese dinero da trabajo genuino, no solamente, bueno, nosotros seguimos siendo parte del CONICET, pero da trabajo a, a, a otros científicos, a otros investigadores, a otras personas que no necesariamente dependen del, del CONICET, por un lado, producen, producen eh, econo una economía circular, producen eh, conocimiento y hacen crecer esa inversión, entonces un, un dólar que estaba guardado en la almohada sigue valiendo un dólar después de dos, dos años pero que el que puso un dólar en un emprendimiento ahora les aseguro que le vale muchísimo más que un dólar con 20 ¿no? entonces eso por un lado, entonces estamos hablando de estos cuatro actores y en, y en este caso, Argentina tiene una, una política de apoyar estos emprendimientos. El CONICET sigue siendo socio nuestro, la provincia de Catamarca sigue siendo nuestro socio en un porcentaje de las regalías, en un porcentaje que permita que parte de, de esto, de, digamos, en el caso de que haya beneficios económicos, vuelva otra vez al CONICET o a la, y a las provincias, pero aparte que nos dé lugar a poder crecer ya que otros inversores quieran poner su dinero en vez de guardarlo en, en el banco o, en, o abajo de la almohada, en hacer crecer esta, esta empresa, ¿no? Entonces, en Argentina hay una política de Estado en los últimos años cada vez más fuerte en apoyar esto y lo que se hace son EBTs que son empresas de base tecnológica. Okay. En el caso del CONICET, que es la institución a la, que yo, a la que yo pertenezco, no sé exactamente cuántas, pero somos muchos los investigadores que podemos tener un modelo mixto, o sea, okay. una vez que hacemos un descubrimiento tenemos tres opciones o licenciamos ese descubrimiento a otra, a una startup que lo lleva adelante y nosotros somos parte de esos beneficios eventuales, ojo que 8 de cada 10 startups no, no pasan el primer año, no, no es que es tan, tan fácil la historia, este, o puede el investigador ser eh, mixto, o sea, estar en la empresa y estar en el CONICET 50 por 50, 50, o el investigador puede renunciar al CONICET y volverse empresario. Uh -huh. digamos, es un modelo en este momento es lo que puede ocurrir es lo que está ocurriendo, es difícil ponerse de acuerdo, eh, no, no, no es un camino fácil, pero yo creo que, que es una, una empresa que surge a partir del conocimiento financiado por el Estado, es una empresa que crea, que crea conocimiento que crea importaciones que, crea, que paga impuestos que, o sea, de una forma indirecta aún volviéndose privado el, el, el Estado obtiene muchísimo más beneficio que manteniendo cautivo todo ese conocimiento exclusivamente para la ciencia básica. No sé si me explico o soy sí. lo suficientemente clara. Sí. Todo lo que he dicho es mi opinión personal y mi experiencia. ¿no?
1: Sí, al final de cuentas o se termina convirtiéndose en una economía basada
0: en el conocimiento. Exactamente en Argentina acaba de salir una ley que es la ley de economía del, Con del conocimiento que incentiva este tipo de, de este tipo de emprendimientos y yo creo que es una de las puede ser una de las grandes eh, soluciones a los problemas no ya estoy hablando de argentina pero también de, lo, de latinoamérica ya que tenemos eh, una lo más importante que es una, unos recursos humanos y una capacidad humana muy muy grande y que se arregla con este porque bueno, estamos acostumbrados con con muy poco, ¿no? y que encuentra soluciones de forma, de forma muy práctica. ¿no? Nosotros en este momento hemos sido invitados en Indibayo, parte del, de Capu de perdón, Capuras eh, de Punabayo está en Indibayo, en Estados Unidos en San Francisco, otra parte está aquí en, en Argentina. Eh, y estamos trabajando, digamos, en, en, en ambos lugares, y estamos tratando de obtener inversión en Estados Unidos, pero también inversión nacional
1: y precisamente pues fueron incubados por, por Gridex y posteriormente como mencionas seleccionados seleccionados por IndieBio para formar parte de su batch número sí. 12 ¿no? de empresas
0: cómo, sí, cómo sí. se dio
1: toda esta oportunidad este cuéntenos de, de toda la experiencia eh, bueno
0: nosotros eh, lo, lo de lo de Gridex ocurrió nos, nos ocurrió digamos durante la pandemia fue, yo hablo siempre de transformar. De hecho, tengo una charla TEDx de eso, de transformaciones, porque la pandemia, o sea, la, era, nos transformamos todos mucho. Bueno, parte de la, la transformación que tuvimos es esto, volvernos emprendedores, incubándonos en GRIDEX. Nuestro proyecto fue seleccionado, y comenzamos a hacer, o sea, esto ya es parte de contar un poco la historia de la, de la empresa, no nosotros nos incubamos durante el año 2020 por Zoom, aprendimos, ni, yo no sabía ni decir la palabra entrepreneur en, en inglés, o sea, emprendedor, o qué es un venture capital, o una inventada no sabíamos nada, somos científicos básicos, ¿no? Sí. Y nuestro emprendedor de negocios eh, Franco tuvo que aprender de ciencia, de microbios, de, de agronomía, de extremófilos, y ahora si lo escuchás hablar no sabés si es el emprendedor de negocio o el científico, ¿no? Eh, al revés no ocurre, ¿no? Yo, yo, yo sí se nota que no soy emprendedor de negocio, pero... Um, eh, ocurrió que nos incubamos en, en ese año obtuvimos la inversión a fin de en noviembre, en agosto nos avisaron que, eh, que teníamos la inversión y teníamos que hacer nuestra primera campaña, estábamos en plena pandemia, no teníamos laboratorios y nosotros en, acá en Argentina en octubre en de, entre octubre y, y diciembre es la, la primera siembra de, de soja y nosotros nuestra, nuestro, el dinero era para la prueba de concepto de que lo que habíamos visto en el laboratorio que la, nuestros extremófilos estimulaban el crecimiento de las plantas de soja que habían llegado a esto nada más, eso llevarlo directamente a campo. Y lo hicimos en un mes y medio, eh, pudimos sembrar... Tenemos miles de anécdotas, ¿no? Desde desde cultivar en una dama damajuana y buscar cualquier laboratorio, porque estaban todos los laboratorios cerrados, pedir, pedir laboratorios y usarlos de noche, alquilar de cualquier... Hemos producido nuestros inoculantes en, en el Hermeyers, ¿sí? Y este hicimos nuestras primeras, nuestros primeros ensayos de campo y esos ensayos fueron contratados con ensayistas reconocidos, totalmente ajenos a, nuestra, a nuestros intereses, este, por... En forma privada, en 20 lugares del país, y bueno, y en abril, cuando empezaron a llegar los resultados, este, fue una fiesta, porque realmente los, los rendimientos fueron muy, muy superiores al, al producto comercial, y eso hizo que, bueno, que, que realmente hayamos probado, en un, que es algo bastante raro que un, una startup en seis meses tenga su prueba de concepto ahora estamos repitiendo, este, tenemos muy buenos resultados en otros cultivos, y bueno, y paralelamente fuimos desarrollando, desarrollando toda la tecnología de cómo producir en escala, hemos llegado ya, de, empezamos hace un año, estábamos en una hermela de 100 mililitros y este año ya produjimos 3.000 litros en fermentadores, oh. este, tenemos miles de hectáreas sembradas con nuestro producto y estamos viendo de sembrar en Estados Unidos. O sea, todo esto ocurrió en un año, o sea todavía no lo puedo creer. Y bueno, y en, eso, en, en todo ese proceso nos, nos invitan, porque ni siquiera habíamos aplicado, no habíamos aplicado en Divayo, porque... ¿Sí? creíamos que, que no, no sé, no, no habíamos, estábamos tan ocupados en, en nuestras siembras que ni no, pensamos que todavía no, y directamente nos invitaron, primero tuvieron una entrevista a los chicos, después tuvimos una entrevista a todos, hablamos, contamos nuestras ideas, presentamos nuestras, digamos, lo que era nuestra tecnología, y después, así, estábamos en una reunión de Zoom, me acuerdo que era viernes a la noche, y, y bueno, y nos invitan, nos dicen, queremos invitarlos, era octubre, o sea, nada, un mes antes, un mes y medio antes, en septiembre fue, invitarlos para que en octubre empiecen, empiecen el proceso de incubación en Indibayo. o sea, un viernes a la noche, fue como así como una bomba. Wow. No, y, y no, 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 no lo podíamos creer, no, no te puedo decir lo que fue ese fin de semana porque pasamos imagino. por todos los estados de ánimo, absolutamente por todos, <risa> y el lunes, el domingo a la noche nos volvimos a reunir y bueno, y decidimos que sí. sí y bien. ahí fue que, bueno, nada, los, los chicos se fueron en plena pandemia también, no teníamos ni siquiera las visas, o sea, sacar hasta, hasta visas, eh, se iban los que tenían visa, no sé, por ejemplo, porque en este momento acá en Argentina conseguir visa es muy complicado por el tema de la pandemia. Y, y bueno, y mientras tanto nos dividimos, armamos un laboratorio más grande, contratamos más gente ya somos 10, empezamos siendo 3 sí. eh, y estamos trabajando aquí en, en Tucumán acabamos de esta semana de inaugurar un nuevo laboratorio y, estamos, y en Estados Unidos los chicos también están están este, muy, muy activos, no solamente en buscar una segunda ronda de inversión, sino también en, en avanzar, o sea, en la, en la parte de laboratorios. En este momento tenemos dos laboratorios, uno en Argentina y otro en Estados Unidos, produciendo conocimiento y este, para avanzar y tener una tecnología más sólida.
1: ¿Y están eh, siguiendo con ese proceso de validación?
0: Sí, eh, si todo sale bien este año es posible que estemos comercializando. O sea, es algo muy extraño, muy atípico que una startup en un año y medio esté comercializando, pero como vienen dándose las cosas, es muy posible que este año ya estemos comercializando. Acabamos de, de obtener la licencia, que también fue otro tema... Eh, que si yo diría que fue lo más difícil de todo, obtener la licencia, o sea, ponerse de acuerdo entre una provincia que lo hace por primera vez, nos acordemos que Nagoya es un tratado que dice que las, las o sea, todo lo que produzca a, par, a partir de una, de la, ya sea biodiversidad, conocimiento ancestral, uso de, por ejemplo, de, me, de las medicinas ancestrales que usaban la, los pueblos originarios, todo eso si es aplicado, comerci usado comercialmente, los, los dueños de esa biodiversidad o de ese conocimiento tienen que participar en, en el beneficio económico. Bueno, esto es algo que se aplica por primera vez es muy, pero muy difícil eh, hacer algo por primera vez. Y además es un desafío muy grande porque hay países que tienen Nagoya y otros países que no tienen Nagoya. Y lo que va a ocurrir si no lo hacemos bien y si no lo hacemos fácil y si no lo hacemos un proceso claro, limpio, rápido... No, no, no digo limpio porque... No, me, no quiero referir a que haya nada oscuro, sino que sea rápido, principalmente, que uno sepa qué hacer, este lo que va a pasar es que lo, los únicos que van a licenciar van a ser los países que no tienen Nagoya. O sea, yo no me voy... Entonces, eso es un gran desafío que tenemos, sobre todo en Latinoamérica, porque en Latinoamérica tenemos recursos naturales que son únicos, sí. Tenemos la selva del Amazonas, tenemos Atacama, tenemos lugares que son únicos y que tienen una biodiversidad con un potencial biotecnológico enorme, y lo que tenemos que hacer es dejar hacer, pero hacerlo bien. Eso yo creo que es uno de los, eh, si puedo hablar ya más allá del, del tema de nuestra de Puna, Puna bayo y de nuestra nuestro, nuestro emprendimiento, lo, lo veo ya desde el punto de vista de, de, de latinoamericana. que Lo que tenemos que hacer es poder ayudar, potenciar y apoyar que el uso de nuestra biodiversidad sea eh, de, de, de lugar a este tipo de emprendimientos, ¿no? Lo pongo como ejemplo y lo de, repito, fue lo más difícil de hacer. Pero sí. lo, lo estamos consiguiendo.
1: Genial, sí, porque si no si no es esto que están haciendo ustedes, es esa zona tengo entendido que es también eh, una zona importante para la minería de litio. Y sí. pudiera dañar toda esta región. ¿no?
0: Sí, el, el, tenemos que convivir. De hecho, okay. lo, que, lo que estamos haciendo es decir, bueno, la minería es también un desarrollo económico eh, pero ahí, ahí está, volvemos al principio, la importancia de la divulgación, la preservación y la interacción con los gobiernos, con las comunidades y con las empresas, donde, por ejemplo, en nuestro caso, eh, los estromatolitos o estos ecosistemas microbianos tan especiales, que son como los origen de la vida o esos parques, vamos a llamar, a, ar, del, arquea, del arcaico que tenemos, ¿no? Donde tenemos lo, los microbios viviendo como en esa sopa primitiva, son lugares muy específicos. Y entonces nosotros lo que tenemos que, además de ser bien emprendedores, además de hacer ciencia, además de todo, tenemos que, que ir y conectarnos con, la, con, la, con las empresas y y decir, bueno, este pedacito cuídenlo, este pedacito no lo toquen. Este... Nosotros hemos logrado cambiar pozos de perforación de lugar. Eh, hemos, hemos ido a empresas que, que es más, ahora están por pasar a hacer grandes emprendimientos, pero que, que antes de que pongan un, una carpa para empezar un campamento, nosotros íbamos a ver a dónde lo ponían para ver si había extremófilos alrededor de importancia y hemos cambiado de lugar, por ejemplo, campamentos, hemos, hemos este, cercado áreas de que no, no son protegidas, áreas restringidas porque esos son hotspots de biodiversidad, o sea, todo es cuestión de hablar, todo es cuestión de ponernos de acuerdo, nadie quiere destruir el ambiente, nadie, no, no, esto de que la minería, por lo menos la de litio hablo. Este, quiere, o, o no le, de, sí, sí le interesa, le interesa mucho y cada vez son más las empresas involucradas en, en este tipo de, digamos, en proteger a los extremófilos. Y de hecho, los extremófilos pueden llegar a dar grandes soluciones biotecnológicas a las mismas empresas, ¿no?
1: Pues qué, qué importante todo el, el, el trabajo que están eh, realizando, en verdad, este, y, y qué proceso tan intenso han llevado en, en, en todos estos meses, en este año, año y medio aproximadamente, y ahorita, sí. ¿se encuentran todavía en el proceso de, de aceleramiento en
0: Indibayo. Sí, están, están en, en Indibayo hasta fines de abril los chicos. Yo creo que voy a viajar, bueno, en algún momento, eh, pero no terminamos acá de solucionar las cosas. Es, es todo muy, es una montaña rusa, o sea, hemos tenido momentos... Eh, terribles, de, 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 en cuál depende la empresa si sigue sí o no, momentos en que nos hemos tenido que jugar, eh, hemos tenido que dejar todo lo que estábamos haciendo hasta ahora en, muchas, en, en, todo lo, en muchos aspectos de la vida, no solamente desde el punto de vista profesional. O sea, ser emprendedor es, es una, un juego a todo nada, ¿no? Eh, así, de esta forma, ser un co-founder de una startup es, una hay que jugársela hay que hay embarrarse que y meterse en el medio del río porque no es para hacerlo a media ¿no? y hemos pasado por todos los estados de ánimo, a ver tener un resultado positivo, algo que uno vio en el laboratorio y de repente verlo en el campo eh, yo no te puedo explicar la felicidad que te puede dar o ver, o ver un, tu, tu tu bacteria que la producías en 10 mililitros, verla en tanques de mil litros y tener una bolsa llena de tu bacteria, o sea, es un proceso muy intenso donde te tenés que jugar no solamente desde el punto de vista eh, profesional, sino de todo tu punto de vista integral. Y, te, y tenés que tener, este si estás si tenés familia, si tenés, tenés que tener que te acompañen, ¿no? Porque, porque hay que aguantarte también.
1: Sí, me sí, imagino. ¿no? Y qué y orgullo poder ver todos estos resultados. Y precisamente durante todo este proceso eh, intenso, porque así, así tenía que ser, tenían que hacer su validación en el menor eh, tiempo posible, pues han tenido que hablar con, con, con usuarios, con, con clientes potenciales para, para hacer esta validación, me imagino,
0: este... Sí, eh, la validación comenzó primero, o sea, eh, y eso sí yo tengo que, que, que decir, es primero hay que ir a los organismos reguladores, o sea, sí. cualquier prueba de concepto hay que hacerlo de acuerdo a cómo lo vamos a presentar en un organismo regulador, porque vos podés tener los mejores resultados, pero si no hiciste como tu organismo regulador de tu país o, de, o del lugar donde quieras aplicar tu, tu tecnología, te lo pide. No te sirve de nada. Entonces, ahí fue, por ejemplo, doy el ejemplo de lo nuestro. Nosotros tenemos aquí en Argentina, tenemos que aprobar senasa que es quien nos va a habilitar para vender. Antes de plantar una semilla, antes de contratar a, a, digamos a un ingeniero agrónomo, antes tuvimos que ir a ver qué era lo que necesitábamos para validar. Y lo que necesitábamos para validar eran... Ponele, me acuerdo, no sé si cinco o diez, creo que cinco experimentos en distintos puntos del país, y nosotros hicimos veinte y contratamos a los mejores, a los mejores, digamos, eh, agrónomos ensayistas de, de Argentina y, y tuvimos que hacer todo en, nada, en medio de la pandemia, es más, ni siquiera se podía ir de una provincia a otra para, en ese momento, me acuerdo. Este, y hubo, hubo que hacerlo así, digamos, rápidamente, porque gracias a eso ahora tenemos estos resultados. Si no, ahora estaríamos recién haciendo, o sea, un año después, lo, las primeras pruebas de concepto. Y, y ahora bien. estamos a punto de sembrar en Estados Unidos, ¿no? Sí. miramos la diferencia. Y en la prueba, el primer año fue 20 lugares en todo el país funcionó bien y ahora no solamente repetimos, porque hay que repetir tres campañas, sino que además ya con otras empresas digamos de comerciales estamos haciendo pruebas de miles de hectáreas ya para, para, para hacer en muchísima más gran escala eh, la prueba de concepto
1: y a la, vez, a la vez también conocer las necesidades del productor no
0: obviamente por supuesto, aparte hay que pensar también, y en eso también si esto es para inspirar a ver, yo soy bióloga, eh, Carolina y Elisa son biotecnólogas, que somos la parte científica, y, y no teníamos ningún agrónomo en el, en el grupo. Y esto es eh, un emprendimiento para agronomía. Sí. Nosotros somos, decíamos, somos agrónomas de Google. O sea, tuvimos, obviamente que lo primero que hicimos fue contratar un agrónomo, pero tuvimos que aprender muchísimas cosas. Porque nosotros no, Es más, a ver, te doy una anécdota que, que es muy graciosa, cuando recién empezamos con esta idea, a ver, yo, yo estoy a cargo de un laboratorio bastante grande, con muchas líneas de investigación, y, y esta fue una, una línea de investigación que se abrió hace cinco años de, nada, de ver la puna, de ver las plantas, de volver y decir, che, Caro, ¿qué te parece si, si vemos, si empezamos, o sea, como a, a hacer este, travesuras, ¿no? Científicas, digámosle, rueditas de concepto. Y, este, y la primera vez que, que hicimos nuestra nuestra prueba en soja fuimos al supermercado y compramos unas, una bolsa de soja y no nos crecía nada y decíamos qué porquería nuestra bacteria y resulta que no, que, la, que no sabíamos que la bolsa de soja que venden en el supermercado no sirve para, para, para cultivar, sirve para comer o sea, a, hasta eso tan simple no lo sabíamos y cometimos <risas> todos los errores que, que se pueden cometer en esas etapas porque éramos, éramos, ya somos más otra cosa, pero en ese momento éramos exclusivamente microbiólogas y biólogas moleculares, así que mira, okay. mira esas transformaciones, y uno se tiene que dejar transformar, uno no se tiene que quedar en lo que, en lo que es y en lo que sabe, lo que sabe es la base, es más, muchas veces hasta tiene que desarmar lo que sabe, para volver a aprender otra vez, y ese es el gran desafío, que es lo que, lo que más... más cambios te produce y más eh, digamos satisfacción te produce es haber vuelto a reconstruir todo lo que vos sabías, todo lo que vos eras todos los conceptos que tenías y ver que funciona, ¿no? y esto se aplica también para muchas otras cosas de la vida pero bueno, eso ya es otra historia <risas>
1: efectivamente, no y qué, qué genial ¿no? y eh, doctora, ahora hemos llegado pues, a esta sección donde ya hablamos de un poco más de, de la historia de cómo nace Puna Bayo, que antes eh, se llamaba Capur y uh -huh. este, ¿cómo, ¿cómo nace esta idea de hay que emprender y luego o sea, aplicar a, a Gridex? ¿Cómo, ¿Cómo fue todo este proceso?
0: Eh, a ver, yo, yo el tema de emprender es eh, uno es o no. Yo después me di cuenta que yo había sido emprendedora muchas veces en otras cosas. Eh, pero, pero en realidad eh, identificarse a uno mismo como emprendedor, sobre todo cuando uno es científico hace falta ayuda primero, que es lo que hizo Gridex con nosotros eh, eso fue, digamos el toque de la varita mágica el, el que un, una aceleradora que yo no sabía ni lo que era una aceleradora eh, te diga, trae tu idea ¿no? entonces vos digas bueno, pero mi idea la probé en un laboratorio con macetas de, de vasitos de yogur nada más ¿no? te da miedo, un científico prueba algo 80 veces antes de llevarlo o de publicarlo y de repente este, eh, te, te dicen trae tu idea y trae tu grupo. Y eso fue lo que pasó, digamos nosotros yo había, eh, llegué a Gridex por otra experiencia también que terminó siendo patentable, que es otra startups que se llama C Casper Bio, que desarrolla kits de detección. Y bueno, me, me contactaron y encontramos una, una nueva enzima que también pasó el proceso de Nagoya, y hicimos una, una patente, digamos, yo no soy parte de esa empresa, pero sí aprendí de esto de emprendedor a través de ellos y ellos me, nos hablaron de Gridex y bueno, y ahí me, tuve mi primera entrevista con, con la gente de Gridex que me preguntaron, bueno, que les conté mi, mi idea y me, me propusieron hacer un grupo, de gente que se. Así, la palabra fue que, que se pongan la camiseta. Okay. O sea, que, que, que sean capaces de ser exclusivamente eh, de, de un emprendimiento. Yo en ese momento tenía, no sé, creo que 10, 12 becarios, tenía un emprendimiento de, de turismo científico, eh, hacía consultorías para empresas mineras. O sea, mi tiempo estaba dividido en mil cosas diferentes. Eh, hacía divulgación científica Trabajaba con las comunidades O sea, hacía todo eso y de repente Me dicen, bueno, a, a ver cómo, cómo cómo nos armamos un, un grupo Entonces, lo para mí, personalmente Digamos, yo soy la más grande del del grupo, ya estoy pasando los 50 años, este, para mí fue un gran desafío de haber sido la directora siempre, la persona, que, que, que la jefa del laboratorio, ¿no? eh, buscar a becarios y a investigadores que estaban, eh, digamos, eh, bajo mi dirección y ponerlos a ellos de responsable. ¿no? Ese, ese fue el primer salirse del, de la caja, ¿no? sí. el primer, a ver, de ser jefa, ahora mi becaria mi jefa. Eh, mi becaria mucho más joven que yo, Elisa, y ella dejó el Conicet y ahora ella es la CEO de, de, Bio, de Puna Bio. Entonces a eso me refiero, de salirse de todo lo establecido. Y, y al principio, bueno, a ella eh, tener ese, imagínate, ¿no? sí. pasar a ser jefe de tu jefe, eh, ese fue el primer cambio, y eso me ayudó a hacerlo GRIDEX. Eh, bueno, nos incubamos, estuvimos en plena pandemia, con, con todo lo que pasó en la pandemia, creo que, que, que a todos nos, nos nos atravesó situaciones muy difíciles y cuando nos dieron la inversión, eh, a ver, Gridex es lo que tiene distintas etapas. Una, una etapa es de búsqueda y ahí es donde quiero contarles a todos lo que escuchen, lo que escuchen esta historia, es si sos emprendedor, si sos, no, perdón, si sos científico y querés ser emprendedor, no tengas miedo y averiguá. Y si vos tenés una idea que pensás que puede llegar a la gente o solucionar algo. ...conectate con la gente que te pueda ayudar... ...porque lo primero que tuve que aprender es que además de que, me, de, de que mi, mi becaria era, podía ser mi jefa, una de las cosas que tuve que aprender, lo otro que tuve que aprender es que yo sé lo que sé y nada más que eso. Y yo no voy a hacer un plan de negocio, ni tengo por qué saber cómo hacer un plan de negocio, ni tengo por qué saber cómo buscar una inversión. Para eso está un emprendedor de negocio. Para eso se forma un grupo con un emprendedor de negocio, un científico, etcétera, etcétera. Entonces nosotros formamos ese grupo, nos, eh, 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 fuimos preseleccionados en una entrevista. O sea, Gridex busca, se preselecciona 100, de esos 100 quedan 20, esos 20 se incuban durante tres meses y aprendemos de todo. Ahí sí, aprendes de negocios, aprendes de inversiones, aprendes de todo. O sea, es una, una experiencia que te, te vuela totalmente la cabeza. Lo hicimos por Zoom. Eh, y después de esos 20, a 10 le dan una inversión que te avisan y pasas a la etapa grow, que es cuando fundas tu empresa y presentas tu plan de negocios y ahí te, selec te, digamos, te seleccionan o lo presentas o te lo aprueban y recibís la inversión. Okay. Y ahí, este, bueno, empezás a crecer y tenés tu primera ronda de inversión. Después, si, tu fun si funciona, que es lo que nos está ocurriendo a nosotros, pasas, podés pasar a una segunda ronda de inversión y así cada vez vas creciendo más. En el medio, no solamente tenés que probar tu prueba de concepto, sino también tenés que obtener la licencia que los que hablamos al principio, ¿no? Todo lo que, lo que le corresponde a CONICET por haber formado científicos que, que dieron lugar a esta tecnología, lo que le corresponde a la provincia de Catamarca porque estamos usando, digamos, porque nuestra tecnología se basa en su biodiversidad, aunque sea una bacteria, nada más, pero es su biodiversidad, entonces todo ese proceso eh, de patentamiento, de, de, en este caso de inscribirse en Senasa, ¿no? Eh, para poder comercializar. Todo eso es un puro aprendizaje y una pura transformación.
1: Excelente. Sí es.
0: ¿Y, y, y en aquel
1: entonces este, ya se imaginaba que sus investigaciones podían ser la base para la creación de un emprendimiento?
0: No, nunca me imaginé. Ah, lo intenté varias veces, me fue muy mal y nunca imaginé, me imaginé que fuera posible. Sí, te puedo decir que hice muchas aplicaciones. ¿Sí, sí? pero no de esta forma, o sea, siempre desde, desde, el, desde el CONICET. El CONICET tiene un modelo que, que creo que es muy beneficioso, que es que a los investigadores nos permiten eh, trabajar en la actividad privada, por supuesto, este, bajo ciertas normas, por ejemplo, te doy un ejemplo, haciendo consultoría, o sea, yo he hecho consultoría en Chile, he hecho consultoría para empresas mineras, para gobiernos, para ONGs, entonces eh, la empresa, cualquier empresa puede contratar un investigador del CONICET a través del CONICET y este, eso sí Tuve, tuve muchísima experiencia haciendo eso. De hecho, llegó un momento en que la ciencia se alimentaba de lo que producía, de lo que producía en las asesorías, en una, había una sinergia positiva, porque nosotros hacíamos investigación para las empresas, pero eso también era la base del conocimiento que generábamos para tesis doctorales, o para, por supuesto, todo acordado. ¿no? Entonces, emprendedora en ese sentido, sí, sí, siempre fui, hice también un, un este, emprendi emprendimiento de turismo científico, no se llamaba la ruta, se llama todavía, lo que pasa es que después en de la pandemia cerré, o sea, aparte ahora ya no soy más, este, eh, ahora soy en, eh, estoy en, en Punabayo, pero era la ruta del origen de la vida, por ejemplo, entonces era mostrar el, los lugares donde habíamos encontrado ese, este ambiente parecido al origen de la vida, ir a visitar los volcanes y todo eso, o sea, todo este tipo de emprendimientos eh, sí los llevé siempre o, o, o tuvo, estuvieron en, en, digamos, en... En mi forma personal de ser. Lo que no tenía o nunca me imaginé es lo que está ocurriendo ahora. O sea, yo hasta el día de hoy y, y este, todavía no, no puedo creer todo lo que está pasando y con la rapidez que está pasando, ¿no? También conlleva una serie de renuncias porque ahora este, mi, de, mi dedicación, digamos, es cada vez mayor a, al emprendimiento y, y, y es lo que, lo que se requiere, como les dije. Hay que mojarse los pies y hay que jugarse muchísimo para este tipo de cosas, ¿no? Sí,
1: no, y, así, y así son los científicos, ¿no? Todos inquietos, siempre buscando, <risa> <risa> buscando hacer algo, siempre. <risa> sí. no, algo y, y algo que me gustaría resaltar precisamente es la importancia de la investigación básica, porque al final de cuentas este emprendimiento nace de, de investigaciones en ciencia básica, eh, pero ahí ya se involucran otras cosas, ¿no? De, de co ¿Cómo, ¿Cómo trasciende esa investigación para llevarlo a una aplicación? ¿Cómo te das cuenta de ese potencial que tienen es, esos microorganismos? Y sobre todo el, el, el poderlo uh, dirigir hacia la agricultura y, y no a otras industrias. ¿Cómo te das cuenta de ese potencial?
0: Eh, en realidad, yo creo que siempre estamos, y bueno, yo he sido, eh, evalúo muchos proyectos en el CONICET, evalúo muchas, y siempre, siempre se habla, y es una cosa un poco este, paradójica, eh, siempre se habla o en el, no sé, 60% de los proyectos que uno lee a ah, la aplicación biotecnológica la aplicación y esa aplicación biotecnológica casi nunca llega ¿por qué? porque no sabemos los científicos salir de la parte de la parte científica de la parte de la publicación a ir a un, a un emprendimiento y a la vez, si lo queremos hacer que, era lo, que es lo, lo, lo si lo queremos hacer, lo vemos tan difícil al camino o sea, obtener el licenciamiento, ponernos de acuerdo, conseguir la inversión eh, que el CONICET nos deje, que esto... O sea, es como que, que, que es como un, algo muy, muy, muy difícil, lo vemos como muy difícil. Y ahora eh, no voy a decir que en esto, en este año y medio, miles de veces dije, que estoy haciendo aquí? ¿No? Vari varias veces este, me, digamos, tuve, tuve unas buenas crisis, pero ahora lo veo posible, lo hemos conseguido, lo estamos consiguiendo. Entonces, eh, yo creo que si a nosotros nos va bien como a otros también otras, otras startups de GridEx y de otras incubadoras nos empieza a ir bien en realidad cada vez eh, se va a ver el beneficio y, y eso va a hacer que cada vez sea más fácil porque aparte son como engranajes que se tienen que ir aceitando ¿Qué sé yo antes se, se, se había una EBT por año este año ya, ya Gridex va sacando creo que so, somos la cuarta generación o ¿no? tercera generación y son 10 EBT por año y de las cuales no sé exactamente pero un porcentaje muy alto son de investigadores de CONICET entonces este, este mecanismo tiene que ser cada vez más aceitado, más fácil y esto va a, dar, a, va a ayudar muchísimo a a que, a que pase, el, pase lo que está pasando y de hecho eh, a muchos, muchas startups que su, surgieron en esta generación de Gridex me llamaron, me preguntaron cuando sí, pero nosotros tenemos y, y nada y es contar y explicar y contar la historia es que, que, que no, no tenemos nada especial nosotros, nos jugamos fuimos, fuimos muy valientes eso sí, y tuvimos una buena, buenas ideas, ahora lo que vos me decís del tema de la ciencia básica sí es muy importante, o sea, no es, eh, en mi caso, por ejemplo, la tecnología viene pura y exclusivamente, de, y esto no es muy científico lo que voy a decir, pero es lo que yo siento, de, de amar y de comprender la naturaleza, o sea, a partir de, de, ese, de, ese, de esa la comprensión te lleva, te lleva al enamoramiento porque uno cuando entiende la naturaleza es algo tan maravilloso, o sea, ese, ese conocimiento básico eh, te, te da ideas que las podés llevar a una aplicación biotecnológica, pero es... El, la comprensión de la naturaleza en mi caso, y ahora sí estoy hablando en, en forma absolutamente personal lo que a mí me llevó a, a, a intentar emprender, a buscar y a, y a recorrer todo este camino, y obviamente que cuando descubrís cómo es el mecanismo a ver, necesito cinco vidas más para hacer todos los emprendimientos que se me ocurren, porque ahora a ver, estoy atada de mano y hasta que con, estoy con Capur, pero todos sí, sí, sí. los días tengo ideas nuevas y, y es más, estoy a, eh, ayudando, o pensando o apoyando otra, otras iniciativas, porque cuando ya sabes cómo es el mecanismo, cuando ves las cosas de una forma distinta, ya todo es distinto.
1: Y, y es, es muy importante eso que, que, que menciona porque también es una característica del científico o de muchos científicos, ¿no? esa, esa pasión, el, el, el hecho de querer estudiar una carrera en ciencias biológicas o investigación en, en estas áreas porque, no sé, quiero, estoy, no sé, quiero combatir el, el cambio climático, quiero hacer bioremediación, quiero hacer todo este tipo de, de, de investigaciones que puedan tener un impacto este, be, benéfico al mundo, pero pues siempre nos quedamos atorados en, ese, en esa etapa, ¿no? Y ahí la investigación, pero luego, ¿qué? No?
0: Cuando, cuando yo elegí la carrera de biología, eh, lo que todo el mundo decía, ¡ay, vas a ser profesor de secundaria! ¡Ojo! Me parece espectacular que haya muy buenos profesores de secundaria para que haya muy buena inspiración a que haya mucha gente, muchos chicos, muchos adolescentes, mucha, que se deciden por las, car por las carreras de la ciencia. Porque las ciencias, o sea, así como, como la informática fue la, 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 la gran revolución de, lo, de las últimas décadas, la biotecnología lo va a hacer de las próximas, y si el planeta sobrevive va a ser gracias a la biotecnología, o sea, tenemos que buscar la forma de producir en forma más sustentable, tenemos la, que buscar la forma de dejar de liberar tanto, tanto eh, carbono a la atmósfera, de, so, de parar el, el calentamiento global, de buscar energía que sea menos contaminante, de alimentar a una población cada vez mayor, de producir en suelos que cada vez, en cada vez menos suelo, en proteger la biodiversidad mira la cantidad de desafíos que tenemos sí. y esos no esos desafíos no los van a resolver ni los influencers de, de ni los influencers sí. ni los raperos ni los jugadores de fútbol con perdón de, de, de que respeto mucho todo lo que hacen pero a ver sin estos y en la pandemia estuvo clarísimo o sea estamos estamos pasando una ola de, de la, la tercera ola espantosa y si no fuese por la ciencia, eh, muchos de los que estamos no estaríamos. ¿no? Entonces eh, se necesitan más gente que se dedique a ciencias de todas las ramas y, y la posibilidad de que sigamos habitando este planeta o de que eventualmente podamos eh, habitar otros que también es un desafío que yo creo que se va a venir en los, en los próximos próximo siglos, no sé, décadas, siglos, este, depende de que haya más gente estudiando ciencia. Y ahí va desde el que divulga, el que cuenta, el profesor de la secundaria, el profesor de la primaria y, y el científico que en vez de además de publicar, cuenta, explica, no solamente este publica para sus... Su, digamos, eh, para sus pares en inglés, sino que también va a hablar en las escuelas o produce cuentos o produce rutas de turismo científico o lo que sea menester. ¿no? Eh, aquí estamos todos en el mismo barco.
1: Así es. Sí, y estamos, y en,
0: científicos. Es. Y estamos viviendo una, una
1: revolución bio, definitivamente, y sí, yo creo que también eh, mucho acelerado también por, por, por la pandemia. Sí, es, totalmente. Doctora, ¿cómo, ¿cómo lleva la parte de ser investigadora, empresaria, emprendedora y además balancearlo también este, con, su vida, con su vida personal, con su vida social? O sea, ¿cómo se divide, cómo tiene tiempo para, para todo? Porque de por sí la academia es muy demandante y emprender lo es más.
0: Sí, eh, bueno, siempre fue muy intensa la, la actividad que he tenido. De hecho, una de las cosas que está ocurriendo ahora es que no estoy viajando tanto. Yo pasaba antes, estos últimos 10 años, pasaba la mitad del tiempo en La Puna. Eh, ahora estoy más en, en, en Tucumán, por lo menos. ¿no? Eh, tengo, tengo una familia y lo más importante es tener una familia que, que te apoye y te comprenda. O sea, y tener un, un compañero que te comprenda y unos hijos que, que, que entiendan lo que te... Lo, lo que te ocurre eh, y lo que estás haciendo y, y bueno y mis hijos se han criado con una mamá eh, que vivía viajando que no siempre iba a los actos escolares o que no estaba siempre para para producir disfraces o hacer un montón de cosas que estuve ausente, que eso es, 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 es duro, es triste, es doloroso, pero yo creo que con el tiempo y viendo a la distancia, lo importante es que es el ejemplo que les puede haber dejado a mis hijos, que a mí ser bióloga me apasiona, que fui bióloga en un país o en un lugar donde ser biólogo era signo de, no sé, como pobrecito el biólogo, ¿no? Y le demostré que no, que la que la, que hacer las cosas con compromiso con pasión y, y con dedicación eh, es, es muy importante y que no hay carrera exitosa o no exitosa depende de cada uno lo que hace y ni siquiera hablo de carrera es lo que hace, o sea eh, trabajar en lo que a uno le gusta y, y comprometerse en lo que a uno le gusta es una de las mejores formas de honrar la vida y yo creo que eso es el mayor legado que les dejo a mis hijos aún que hayan tenido que aprender a cocinar a los 15 años, aunque se hayan tenido que arreglar un montón de cosas solo, porque yo sí estuve muy ausente eh, en muchos momentos, ¿no? O ausente físicamente, me refiero, ¿no?
1: Muy bien. Y bueno, ya estamos llegando este, casi al, al, al final de esta entrevista. Eh, me gustaría preguntarle quién es un emprendedor o emprendedora latinoamericana que deba entrevistar en el podcast y por qué.
0: ¿Cómo? Perdón. No entendí la...
1: la... ¿Quién es un bioemprendedor o bioemprendedora latinoamericana que debo entrevistar en este podcast y por qué? El próximo. Ajá. ¿Alguien que usted recomiende que diga, ah, deberías entrevistar a, a esta persona?
0: Ay, bueno, yo te diría a mi CEO, okay. pero bueno, no vamos a seguir hablando de a mi becaria que se volvió mi jefa. Estaría bueno Elisa, Elisa Bertini. Pero, ¿a quién? Ay, ah, esta pregunta me agarra, me agarra este... a una emprende emprendedor o emprendedora latinoamericana. Uh -huh. Y bueno, a mí el, los que me inspiraron fueron los de Casper que es eh, que hacen edición eh, que hacen, eh, detección de, de virus con CRISPRs. Uh -huh. eh, ellos eh, empezaron, hicieron el mismo proceso que nosotros y fueron los que, los que me inspiraron a, a hacer esto en su momento, ya lo, ya lo mencioné. Y, y entonces, eh, bueno, del grupo de Casper, eh, Federico... Eh, Bonet, Pereira Bonet, ahí está, me acuerdo Me acuerdo el nombre de las bacterias, pero las personas no. Eh, Federico Pereira Bonet, este, yo te diría, te recomendaría que, que sea el próximo científico que, que sea parte de este podcast, que también tiene muchas cosas muy lindas para, para contar y su historia es fascinante.
1: Genial, sí, genial. Sí, 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 los, los he seguido y sí, me, me encantaría tenerlos aquí también como, como invitados. Y vuelto, bueno, ya, ya por último voy a ver si para terminar, ¿qué consejo me daría a mí en lo personal o, y a quienes nos están escuchando para incentivar en los jóvenes que estudian una carrera en ciencias biológicas para que emprendan o realicen investigaciones que tengan un impacto eh, real en, en la sociedad, en el medio ambiente eh, o en la industria, más allá de que se queden solamente en, en, en un artículo o una tesis?
0: Eh, primero quiero decir que no está mal hacer ciencia y artículo y quedarse en eso porque necesitamos de todos lo que pasa es que no todos eh, que todos estemos haciendo eso es, es en donde se desperdician los recursos ¿no? o sea, hay quienes, quienes le gusta la academia y van a hacer siempre academia y son muy necesarios y de hecho nosotros estamos consultando a, a, a académicos eh, pero el que tenga ganas de emprender eh, lo primero que yo le digo a mis estudiantes cuando empiezan es, este, ya sé que, está, que es una frase trillada de pensar afuera de la caja, eh, pero eso es lo más importante, sobre todo cuando te vas a unos ambientes tan extremos, y es lo que vos aprendés en la universidad, lo que vos aprendés durante tu doctorado es lo que se sabe, pero principalmente en la universidad es lo que se sabe. Cuando vos iniciás el doctorado o vas, empezás a hacer, eh, a recorrer... El, tu, tu camino ya sea como científico o como emprendedor científico vos tenés que pensar en lo que no se sabe y tenés que pensar principalmente sin preconceptos, o sea tenés que salirte absolutamente de los límites nosotros nuestra nuestra, nuestra este, utopía esa, esa palabra me encanta utopía era hacer crecer la soja en las salinas ¿no? Obviamente esa era la utopía, no sabíamos cómo, pero era lo que nos imaginamos. Bueno, imagínense, salgan de la caja, imagínense qué es lo que pueden, sean disruptivos en pensar y piensen que todas los, las respuestas están en la naturaleza, hay que comprenderlas y transformarlas que eso es lo que hace el bioemprendedor. Primero comprende y después transforma ese conocimiento que es ancestral, como dijimos al principio de esta entrevista, que le llevó a la naturaleza 3.500 millones de años de evolución, producir, transformarlo en algo que resuelva un problema de, de, un problema de la humanidad o que principalmente un problema de la humanidad. Yo creo que ese es el, el gran desafío que tenemos. no Vuelvo, vuelvo a repetir tenemos cosas que o las solucionamos o no pasamos de un par de generaciones. ¿no? Este, a ver, extinciones masivas hubo siempre en el planeta. La última fue la de los dinosaurios y nosotros estamos eh, empujando a la próxima. Entonces necesitamos mucho científico, mucha biotecnología y mucho compromiso para detener esto que, que, que nosotros mismos hemos, hemos creado. ¿no?
1: Bien, muchas gracias. Y aquí, aquí me gustaría citar este, una, una frase que, que tiene una, en una de sus charlas TED que dice, el científico que descubre algo debe hacerse cargo de su descubrimiento frente a la sociedad. Me gustó muchísimo.
0: Sí, eso es. Cuando, cuando encontramos los estromatolitos por primera vez, nadie sabía ni qué era un estromatolito, ni y en una zona aparte donde se estaba extrayendo agua, una zona donde la destrucción inminente de estos ecosistemas no era por mal... Este, por, por no cuidar el medio ambiente, era por puro desconocimiento y ahí era la responsabilidad o, o le hacía entender a todo el mundo la importancia que eso tenía o eso se perdía y entonces ahí es cuando la vida personal de uno cuando los límites personales dejan de existir y uno entiende que, que tuvo la posibilidad de entender eso y que tiene por lo tanto la responsabilidad en mi caso, de protegerlo. Y lo que sí, nunca me esperé es que además tenga la probabilidad de gracias a haberlo protegido poder eh, hacer un desarrollo biotecnológico y volverme emprendedora científica. Eso sí, no, 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 nunca me lo imaginé.
1: Sí, genial, genial. Sí, tenemos ese, ese deber moral, me gusta decirlo. Sí. Pues, muy bien, doctora, pues hemos llegado ya al final de esta entrevista. Le agradezco muchísimo por el gran valor que nos acaba de aportar. Estoy seguro que también Va a ser una gran inspiración para muchos jóvenes investigadores. Cuyo objetivo es causar un impacto en el mundo.
0: Sí, no, y los jóvenes les queda. Les va, les va a quedar una gran responsabilidad. Les sí. queda una enorme responsabilidad. No pierdan, no pierdan el tiempo. Es, no pierdan el tiempo. Porque se va rápido, ¿eh? No pierdan el tiempo. Sí. Sí.
1: Muchísimas gracias y bien amigos Es todo por hoy, les recuerdo seguirnos En redes sociales, compartir nuestro contenido Ver las, las entrevistas en YouTube Suscribirse al canal y así eh, Podrán estar pendientes de cada actualización De nuestro podcast, cursos y otras actividades Que realizamos, yo me despido Por el día de hoy, nos vemos en el siguiente episodio Del podcast de Emprendiendo Hasta pronto